0: Tämä on Avokonttori, Ellunkanojen podcast, jossa rakennetaan parempaa yrityskulttuuria. Mä olen liiketoimintajohtaja Mia Savaspuro.
1: Ja mä olen talouden ja politiikan toimittaja Annukka Oksanen. Meillä on vieraana Arne Aktaan,
0: joka on katsonut yrityksiä sekä omistajan, toimitusjohtajan että hallituksen puheenjohtajan perspektiivistä. Arne on toiminut sekä Talentumin että Pihlajalinnan toimitusjohtajana ja hänen kanssaan me puhutaan konflikteista, eri mieltä olemisen vaikeudesta, pelosta, häpeästä ja myöskin siitä, että miltä tuntuu
1: saada potkut. Podcastin lopussa elunkanojen perustaja Kirsi Piha pitää kirjanurkkausta, jossa hän esittelee ne bisneskirjat, jotka ovat eniten muuttaneet hänen ajatteluaan. Puhutaan ennen kuin Arne tulee meille vieraaksi suomalaisen bisneselämän The Konfliktista, eli Case Nokiasta. Tämän jakson teema tosiaankin on konflikti. Viime viikkoinahan Suomessa on puhuttu tätä kaikkien suomalaisten bisneskonfliktien äitiä, eli Nokian nousua ja tuhoa ja ennen tätä uusinta nousua. Tämä hässäkkä on lähtenyt siitä, että Nokian hallituksen nykyinen puheenjohtaja Risto Siilasma on kirjoittanut ja julkaissut paranoidi kirjan, jossa hän arvostelee kovin sanoin Jorma Ollilaa, Nokian entistä hallituksen puheenjohtajaa ja johtajaa. Mutta miksi, Mia, tämä asia kiihdyttää suomalaisia niin valtavasti?
0: Ihan varmasti sen takia, että, että, että Nokian merkitys Suomellehan on aivan keskeinen. Siis Nokia on Suomen taloushistorian merkittävin yritys ja Ollilan rooli tässä menestyksessä – on tietysti ollut ihan kiistaton. Että, että, että siinä mielessä tietysti ymmärtää sen, että, että aina kun Nokian historiasta – ja näistä vaikeuksista ja tuhosta puhutaan, niin, niin se nostattaa sen niin paljon otsikoita. Mutta nämä asiat, jotka Siilasma on tässä nyt tuonut esiin, niin niissähän ei ole mitään – mitään uutta. Senhän hän on sanonut itsekin, että hän ei tässä kirjassaan siis kerro mitään sellaista, mikä ei olisi ollut meillä jo tiedossa. Eli tästä Nokian Nokian tuhostahan on tehty lukuisia tutkimuksia ja kirjoja ja ja muuta vastaavaa. Me kyllä tiedetään hyvin se, että, että mitkä tämän tuhon syynä on ollut. Mutta se, mikä tästä tekee erittäin harvinaista, on se, että yhtiön sisältä hallituksen puheenjohtaja kritisoi näin kovasti sanaisesti niin kuin Tämän koko luokan yrityksen johtajaa ja vielä hyvin niin kuin myyttiseen maineeseen noussutta johtajaa, eli eli Mutta musta tässä niin kuin on ollut tässä jälkipuinnissa niin kuin hirveän kiinnostavaa erityisesti yksi asia. Ja se on ollut se, että millä tavalla muut hallitusammattilaiset ovat ottaneet tämän siilasmaan ulostulon vastaan. Ja aika hiljaisesti. Aika hiljaisesti ja sitten toisaalta vähän tuomiten. Et esimerkiksi siis viime viikolla oli kauppale juttu, jonka otsikko oli, että Siilasmaan ulostulo ei saa tukea hallitusammattilaisilta. Eli, eli kritisoi siis Siilasmaata siitä, että näin ei saisi tehdä koska se murentaa luottamusta hallitustyöskentelyltä, eli se murentaa luottamusta hallitusten jäsenten väliltä. Tämä on mun mielestä tosi tosi jännä ajatus, että mä ymmärrän kyllä sen, että luottamus on äärimmäisen tärkeää – hallituksen työskentelyn näkökulmasta ja on paljon asioita, joita ei vaan yksinkertaisesti voi julkisuudessa puida. Mutta sitten samaan aikaan tämä on mun mielestä kyllä todella kummallinen ajatusmalli, että jos on näinkin merkittävä – kun Nokia, ja siellä on selkeästi asioita, jotka on johtanut tähän tuhoon, niin että me ei saataisiin – käydä niitä asioita julkisesti läpi ja oppii pian niistä, vaan sen takia, että hallitustyöskentely on jotain tällaista mystistä äh, suljettujen ovien takana tapahtuvaa asiaa, josta ei voi niin vuotaa mitään ulospäin. Niin silloinhan me ei myöskään niin kansakuntana opita koskaan niin virheistä, jos näitä ei voisi niin julkisesti käsitellä.
1: Joo, mä oon samaa mieltä siitä, että se on outoa. Tämä on samanlaista outoutta ehkä, jotain toi Sanna suvanto harshow kuvaili. meidän podcastin ekassa jaksossa se, että pöytäkirjaan kirjoitetaan myös, että päätökset tehdään yksimielisesti. Että yksimielisyys on jotenkin arvo tai päämäärä sinänsä viisi siitä, mitä oikeasti tapahtuu. Ja erimielisyys koetaan automaattiohjauksella heti uhaksi. Tämä tulee jostain selkäytimestä suomalaisille. Tai en tiedä, tuleeko se muillekin, mutta tuota, niin ainakin suomalaisille tulee.
0: Sitten toinen juttu, mikä tässä, tässä asiassa oli mun mielestä erittäin kiinnostavaa, oli tämä Jorma Ollila niin kuin totaalinen defenssi. Siis se on mun mielestä aivan käsittämätöntä, että, että miten voi olla, että niin kuin vieläkään kaikkien näiden paljastusten ja tutkimusten ja kirjojen jälkeen, niin hän ei niin kuin vielä on valmis myöntämään virheitään. Se on minusta jotenkin tosi omituista. Ja vaikuttaa niin kuin vahvasti siltä, että, että mistä siilasmaakin puhu tässä Hesarin haastattelussa se, että, että Ollila oli sitonut identiteettinsä niin, niin vahvasti Nokiaan, että hän on ottanut niin kaiken kritiikin erittäin henkilökohtaisesti eikä pysty niin tavallaan ulkoistamaan itseään niin
1: kuin ollenkaan tästä. Niin hän ei näe niin sitä asiaa eli Nokiaa erillisenä itsestään. Just näin. Siltähän tämä vaikuttaa. Just
0: näin. Tota, me kun ollaan molemmat oltu toimituksissa, töissä ja, ja, ja taloustoimituksissa pitkään, pitkään duunissa, niin meillähän täs, tässä ei siinäkään mielessä ollut kauheasti mitään uutta, että meillähän Ollilan karjuminen oli hyvinkin tuttua, että hän tuli linjoja pitkin. Aika useinkin esitti, esitti mielipiteitään siitä, että miten Nokia on kohdeltu ja miten häntä on kohdeltu öö, mediassa. Miten sä silloin öö, Hesarissa ollessasi niin Miten teillä suhtauduttiin näihin Ollilan raivokohtauksiin?
1: No mä voin kertoa omasta suhtautumisestani ainakin sen, että niitä kuun, mä kuuntelin niitä vähän aikaa ja sitten mä yleensä sanoin, että tota, niin, jos, jos tässä jutussa on virhe, hänen mielestään ja jos siinä ei meidän mielestämme ole, niin se asia voi viedä julkisen sanan neuvostoon. Mm-hmm. Mutta ne koskaan edenet mihinkään, kun kritiikkihan oli hyvin tämmöistä koske painotuksia ja kuvaa valintoja ja ties mitä – sen ottaa osana työtä tämän huutamisen. Sitähän kaikissa toimituksissa, varsinkin pomot, joutuu kuuntelemaan. Mun mielestä se kertoo siitä, että, että Ollila ja muutkin suomalaiset yritysjohtajat, jotka soittelee toimituksia ja huutaa, ne ei ihan, ne ihan kirkastunut median rooli yhteiskunnassa. Ja mä en tiedä, mistä heille tulee tämmöinen käsitys, että heillä on ikään kuin oikeus määrätä, mitä heistä ja mitä ja miten heistä kirjoitetaan, mutta jostain se on tullut. Mä en tiedä, että tilanne voi olla nykyään jo hyvin toisenlainen, mutta vähän on tämmöistä ollut ilmassa tämmöistä herra-isoherra-tyyppistä toimintatapaa, että toivottavasti se häipyy, koska ei se huutaminen mitään auta.
0: Joo, se on just näin ja, ja, tota, ja myöskin se niin tavallaan median perustehtävä on aika monilta, yllättävinkin monilta itse asiassa hukassa, että meillä edelleenkin niin jossain elää semmoinen käsitys, että, että yritysjohtajat tai joissain tapauksissa juristit päättää siitä, että mitä suomalainen media kirjoittaa ja mitä ei kirjoita.
1: Se on aika suloista itse asiassa, että jollakin on tämmöisiä käsityksiä.
0: Kyllä, kyllä, näin on. Mutta Palataksemme tähän tuota, ä, Nokia-keissiin, niin, niin ä, tässä on kiinnostavaa ehkä sekin, että et näin jälkikäteenhän voi myös ajatella, että miksi myös me suostutaan tämän kaltaisen niin johtamisen vaikutuspiiriin. Miksi me suostutaan niin tämän tyyppiseen tämä
1: on mun kohteluun? Se, tämä on mun mielestä se avainkysymys, että mistä tulee... Tämä tämmöinen niinku tahto alistua vittuilun ja komentelun alaiseksi, jos siis semmoisesta on ollut kyse. Tämä on minusta tosi mielenkiintoista, että sinähän voi ajatella, että on asunto on aina perheen ja tulee ne taloudelliset vaikeukset ja ties mitään ja on uhkaava tilanne ja näin, mutta sitten voisi olla myös semmoinen selkäydin reaktio tätä, Mä en tämmöistä paskaa niele ja mä menen mm. muualle töihin, mm. mutta mm. aika harvalle semmoista varmaan kuitenkaan tulee. Mm. Mistä se johtuu?
0: Joo, tämä on kyllä tosi kiinnostava juttu ja tästä vähän puhuttiinkin silloin meidän ekassa jaksossa, että tässä on niin myös tämmöisiä kansakuntakohtaisia eroja, että kun sä oot kertonut siitä, että miten Tanskassa työntekijät lähtökohtaisesti ajattelevat niin, että, että mä oon tullut tänne olemaan eri mieltä ja jos, jos, jos tota, tämä meininki ei mua miellytä, niin mä lähden johonkin toiseen paikkaan. Tietysti tässä nyt se, että Tanskassa vallitsee käytännössä täystyöllisyys. Niin, niin vähän tietysti helpottaa tätä asiaa, että, että, tota, että meillä, meillä ehkä vielä on kuitenkin selkäytimessä hyvinkin isosti se ajatus siitä, että työtä on vaikea saada ja meitä edelleenkin ehkä painaa se 90-luvun lama vielä tuolla takaraivossa, se pelko siitä, että, että jos mä rupean olemaan kovastikin
1: eri mieltä, niin mä en saa sitten ehkä niin kuin enää toista työpaikkaa. Jokin siellä ainakin painaa, koska olen siis asunut yli 10 vuotta Tanskassa, niin mulla oli ihan hirveä kulttuurisokki sillä alussa, kun mä muutin, niin kun ihmiset vaan sanoivat, että no, niin mä sanoin itteni irti, ja sitten mä olen muutaman kuukauden työttömänä – ja sitten mä menen taas uusiin töihin. Mä en voinut ymmärtää tätä ajatusta. Nyt se on mun mielestä ihan luonteva ajatus. Kaikki muuttuu, mutta mä en tiedä, onko se pelkästään se lamaa, että mennäänkö nyt tässä mekin taas näihin suosittuihin suomalaisiin. Niihin niin, aina, ja kaikessa mm. vedotaan, että otetaanko talvisota, sisällissota, niin. sortovuodet. <laughs> Venäjän naapuruus. Mitä me otetaan tähän mukaan? Että aina me keksitään sieltä takasukupolvista jotain, jotain selitykseksi, kun jokin menee pieleen mm. – tai kun me ei uskalleta, te uskalleta vaikka vaihtaa työpaikkaa.
0: No meidän vieras sen sijaan ei pelkää kertoa omista mokistaan ja epäonnistumisistaan. Joten toivotetaan tervetulleeksi avokonttoriin Arne Aktaan.
1: Meillä on vieraana Arne Aktaan, joka on katsonut yrityksiä omistajan, toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan ja ties mistä muusta kulmasta. Konfliktit on sulle sikäli tuttuja, että saat saanut potkut Pihlajalinnasta ja eikä siinä kaikki kauppalehteen tämän klassisen nyt puhuu Arne Aktaan otsikon. Miltä se potkujen tu- saaminen tuntuu?
2: Se on... Se on tietysti niin kuin jännä ja yllättävä tunne. Käytännössä teknisesti, teknisestihan se siis kerrotaan aina ulos niin, että se on yhteinen sopimus. Ja sitähän se niin kuin teknisesti se oli yhteinen sopimus, mutta tosiasiassa kyllä se aloite lähti ihan selkeästi sieltä yhtiön puolelta ja hallituksen puheenjohtajan puolelta. Se on hämmentävää, se oli tietysti mulle ensimmäinen kerta ja voi olla, että se on viimeinen ja tiedä, aika tulee näyttämään. Mutta ei se sitten kuitenkaan ole sen ihmeellisempää, että kyllä siitä sitten aika nopeasti kuitenkin tokenee. Tietysti mulla varmaan vaikutti myös se, että mä en ole ikinä oikein nähnyt itse itseäni semmoisena niin urajohtajana, vaan musta tuli itse asiassa – niin toimitusjohtaja vähän sattumalta aikoinaan talenttumiin.
0: Niin Pihlajallinnahan on yhtiö, jossa on hyvin vahva perustajan tahto vallitsee edelleenkin. Haluatko vähän avata niitä sun potkujen taustoja, että mitä siinä oikeastaan niin tapahtui?
2: No käytännössä katsoin se suurin asia oli se, että meillä oli ton Virenin Mikon, joka on siis perustaja, merkittävä omistaja ja hallituksen puheenjohtaja, niin meille syntyi hyvin selkeä ristiriita siinä, että mihin suuntaan firmaa halutaan viedä. Usein puhutaan tämmöisestä, että oli strateginen erimielisyys, mutta tässä ihan käytöstä katsoen oli. Ja mä en mene niin sen strategisen erimielisyyden sisään kovinkaan paljon, mutta, mutta Mikko selkeästi halusi viedä yhtiötä tiettyyn suuntaan, ja se mihin suuntaan maasi halunnut sitä viedä, oli eri suunta. Sitten se käytännössä katsoen kyllä niin kun se menee niin, että jos, jos joku omistaa 10 prosenttia – joku omistaa 10 promillea, niin kyllä se 10 prosentin omistajan ääni vaan on mm. aika paljon vahvempi. Sitten jälkikäteisesti voisi kyllä vähän moittia mua siitä, että oliko se nyt kovin viisasta niin – pitää päänsä siinä, että mihin, mihin firmaa haluaa viedä, mutta se on niin – se on vähän niin kuin mun tapa. Se on vähän niin kuin sama asia, kun puhutaan arvojohtamisesta. Arvot on niitä asioita, joissa punnitaan, että, että tota, onko ne mielipiteitä mm. vai aidosti arvoja. Mm. Arvot ei niin pala helvetin tulessakaan. Mm. Mielipiteet on semmoisia, että ne vaihtuu päivästä toiseen – ja aika usein vielä oman edun mukaan. Niin Tuo on jo vähän semmoinen, että, että se näkemys, mihin yhtiötä – pitäisi viedä, niin sen pitää olla aika vankka. Perustellusti sitä pitää pystyä muuttamaan – mutta me ei keskenämme löydetty sitten sitä, sitä perustettua.
0: Eli tarkoitatko siis sitä, että sä halusit pitää kiinni niistä arvoista ja koit, että se suunta, mihin oltiin menossa – ei ollut niiden mukainen?
2: En. Nyt mä, mä pahoittelen tota mun äskeistä, koska se oli harhaanjohtava. Niin mä tarkoitin itse asiassa ihan eri asiaa. Okay. Ei, ei siinä, meillä ei ollut keskenämme tämmöistä arvoongelmaa. Joo. Ja se ei ollut, vaan mä enemmän niin tarkoitin sitä, että mä, niin kuin, mä itse näin sitä asiaa silloin, että tietyllä – tällaisen näkemys siitä, mihin yhtiötä vie, voisi olla vähän niinku toimitusjohtajan arvo. Varmasti Joo. vastaavan tyyppinen olo oli, oli myös Mikolla. Ei siinä siis äh, – sorry että mä olin vähän epämääräinen. Ei se mitään, ei se mitään.
0: Se Tämä se on, tää on hyvä, hyvä täsmennys, koska siis äh, arvo, arvothan on asiana sellainen, että – on vähän eri näkemyksiä siitä, että mitä ne itse tarkoittaa, ja Tämä ehkä niin kuin tulee myös sellaiseen keskusteluun, johon aika usein törmätään – joka on se, että mitä ne arvot itse asiassa siinä työntekemisen arjessa tarkoittaa – ja miten niiden pitää näkyä sekä johtamisessa että kaikessa muussa tekemisessä. Niin sitä keskustelua ei aina ehkä ihan käydä ja sitten ollaan helposti ehkä vähän ristiriitatilanteessa.
2: Olet oikeassa. Ne arvot on vähän niin kuin yhtiön strategia. Mm. Eli päivittäisessä työssä ne auttaa työntekijää tekemään valintoja omaehtoisesti.
0: Joo, tosi hyvä määritelmä. Sellainen kysymys vielä tuohon potkuihin liittyen. Suomalaisessa työelämädiskurssissa siihen sisältyy aika usein häpeä. Koitko sä häpeää saatuasi
2: potkut? Kyllä mä, kyllä mä siitä niin kuin, kyllä siinä häpeän tuntemuksia oli. Ne meni aika nopeasti kyllä ohi, etten mä ehkä jäänyt sitten siihen niin kuin rypemään, mutta, mutta se –
1: mikä siinä hävettää?
2: Kyllä se varmaan isoin asia, mikä siinä hävettää, on se, että, että sä teet tiettyjä lupauksia mm. – asiakkaita tai henkilöstöä tai omistajia kohtaan, ja sitten sä et pysty täyttämään niitä lupauksia. Et se on varmaan se, se, niin kuin se häpeän ydin, koska kaikkihan meistä haluaa toimia niin, että jos me luvataan toiselle jotain – ja synnytetään tällaista tilivelvollisuutta, niin me halutaan olla sen velvollisuuden arvosia.
1: Sulla ei ollut sellaista, että mitä minusta nyt ajatellaan häpeää –
2: oli mulla varmaan vähän sitäkin, mutta se ei ole, mulla, se ei ole kyllä mulla semmoinen kovin dominoiva. Mulla on varmaan joku erikoinen sosiaalinen ristikytkentä tapahtunut tuolla päässä. Et se, ei niin kuin, se ei ole mulle niin iso juttu.
0: Tai sitten se kertoo sitä, että sun, sä et sidossun sun identiteettiä liikaa niin siihen työminään. Joo,
2: en, en mä varmaan sido. Ää, tai asemaan. Mm. Tai asemaan. Tästä me itse Annukan kanssa vähän juteltiin, kun valmistauduttiin – tähän podcastiin, että, että tätä, mä kuulun siihen ehkä vähän niin nuorempaan – Yrittäjä- tai johtaja sukupolveen, joka ei juurikaan näe, että on työminää ja että on vapaa-aika minää. Se on, se on ehkä vähän meille semmoinen niin neuvostoajan
0: niin. ajatus. Että,
2: että Kun ollaan työpaikalla, mm. on tietty tapa käyttäytyä ja olla ja mm. miellyttää. Ja sitten kun ollaan vapaa-ajalla, mm. niin se käyttäytymiskoodi muuttuu. Se on niin kuin absurdi se ajatus. Plus, että siinä joutuisi näyttelee ja siinä joutuu näyttelee tosi paljon. Niin pitkiä päiviä. Ja mä ainakaan jaksaisin sellaista tehdä. Mm. Et, et sinänsä, sinänsä mä en kokenut tämmöistä niin työminä kolausta siinä. Et enemmän, se, enemmän se tosiaan on, on niin se, että et sä lupaat jotain. Ja ja sitten sä et pysty oikeasti mätsäämään sitä lupausta.
1: Tuosta meidän puhelinkeskustelusta puheen vielä, sä sanoit siinä myös, että tota, niin sä et ymmärrä isoja irtisanomiskorvauksia. Sitten sä puhuit vielä siitä, että miten se on niinku show kun niitä neuvotellaan. Niin mitä sä oikein sillä tarkoitit?
2: Mä sen verran pehminen, että mä en ole ymmärtänyt niitä itseni kohdalla. Kyllä mä hmm. nyt loogisesti ymmärrän, että ainahan voi niin neuvotella itselleen niin hyvää – kuin mahdollista, siis sinänsä. Joo, mulla siis – mä oon ollut kahden pörssiyhtiön vetäjänä, eli talenttuminen ja Pihlajelinnan – ja kummassakaan yhtiössä mulla ei ole ollut irtisanomiskorvausta – ja se on ollut mun oma halu. Ja se, on, se menee itse asiassa tuohon vähän, mistä aloitettiin. Eli samaan asiaan, kun mä itse ollut joskus neuvottelemassa niin kuin omistajana – tai hallituksen puheenjohtajana noita toimitusjohtajien työsopimuksia, – niin mä oon aina jotenkin, mä, olen, mä olen vähän ällöttänyt – se koko kuvio siitä, että pitää olla ensiksi niin helvetin hyvin palkattu duuni ja sitten sen päälle vielä tuommoinen todella iso kädenpuristus. No sitten yhtäkkiä, kun mä vaihdoin 2011 pöydän toiselle puolelle ja olinkin ensimmäistä kertaa elämässäni katsoin neuvottelemassa itselleni työsopimusta, niin silloin mä jouduin pohtia sen, että onko toi oikeasti arvo vai mielipide. Koska jos se olisi ollut mielipide, niin sitä mä olisin muuttanut sitä mielipidettä, koska mun etu mm, olisi johtanut on. siihen. Ja tuota, ei se nyt ollut mikään iso Jaakobin paini. Mä ajattelin, että tämä on niin kuin modernia ja enemmän ehkä mua. Ja silloin, kun ensimmäistä kertaa sitten talenttumipuitteissa siitä puhuttiin, niin mä sanoin sitten jo ensimmäisessä lauseessa, että, että mä halua mä en tarvitse semmoista. Ja sama jatkuu siis Ja se, miksi se on mun mielestä tietyllä tavalla makaberia, on se, että että se, se usein se perustelu on se, että tämä toimitusjohtajan työsuhde on aina niin vaakalaudalla. Että se voidaan aika helpostikin irtisanoa.
1: sanoa, on lyhentynytkin myös keskimääriset Niin ajat.
2: Mm. Ja muun mielestä sen toimitusjohtajan työsuhteen irtisanomisen helppous näkyykin niissä palkoissa. Mutta se on, se on jotenkin hämmentävä, että sen pitäisi näkyä sekä palkassa että palkan jälkeisessä. Ja tämän, tämän mä oon niin kuin itse miettinyt näin, että, että mä oon ollut kyllä varmaan aika ahne – sen suhteen, että mulle pitää maksaa siitä työstä paljon, mutta mä en ole tajunnut yhtään, että miksi mulle pitäisi maksaa siitä, että mä en tee sitä työtä.
0: Tota, puhutaan vielä tosta vähän, kun, kun tosiaan niin tuossa alussa viitattiin siihen, että kun potkuista kerrotaan – julkisuuteen, niin nehän aika usein tiedotteessa muotoillaan sellaiseen muotoon, että, että nyt tämä, tämä lähtiä – keskittyy läheisiinsä tai päätöksestä sovittiin yksimielisesti. Että se tavallaan niin verhotaan – koskaan ei sanota missään suoraan, että sai potkut. Niin, tai
1: että oli erimielisyyksiä.
0: Tai että oli erimielisyyksiä. Olimme erimielisiä siitä, että mihin yhtiötä niin halutaan viedä. Niin, Mistä tämä johtuu?
2: Se varmaan johtuu siitä, että, että silloin kun asiaa tiedotetaan, niin kukaan, kukaan jotka on siinä osallisena, ei koe, että siitä on erityistä hyötyä, että sitä asiaa tuotaisiin niin kuin se on. Mutta mitä
0: hyötyä siitä on, että, että sovittiin yksimielisesti tästä diskurssista, kun, kun ei sekä ole totta?
2: Se on hankala asia, joka pystytään silloin viemään niin <tos> pois puheenaiheesta aika nopeasti, – ettei siitä mm. tule isompaa puheenaiheesta. Paitsi
1: siitä tulee sitten, kun sitä kaikki alkaa tonkien, kun kaikki tietää, että se ei ole totta. Niin sehän
2: näkyy <laughs> aina Annukka <laughs> on harvinaisen oikeassa, ja tässä on tietysti hauska jutella kahden, kahden leidin kanssa, jolla on molemmilla pitkä taloustoimittajan kokemus. Mutta te olette ihan oikeassa. Sehän tietyllä tavalla sehän on tämmöinen viestinnällinen väistö, joka johtaa vääjäämättä asian kasvamiseen. Tässä tässähän päästään sitten taas seuraavaan asiaan, polvelevaa keskustelua. Et, et mikä on se todellinen viestintäkulttuuri? Ja toihan on, toihan on tietysti asia, joka, joka kertoo siitä, että se viestintäkulttuuri on aina toisinaan väistelevä.
0: Ja mitä se taas kertoo sitten siitä yrityskulttuurista? Jos se viestintä on väistelevää, niin kertooko se yrityskulttuurista jotain tiettyjä asioita?
2: Se voi kertoa yrityskulttuurista tiettyjä asioita, ja jos se kertoo, niin ne voi olla hyvinkin negatiivisia, mutta se ei välttämättä kerro. Eli nyt tuossa pitää niinku ymmärtää ja erottaa se, että yhtiön viestintäkulttuuri voi olla eri asia – kuin se, että esimerkiksi miten hallitus, vaikkapa listayhtiön hallitus viestii vaikeissa tilanteissa. Ne ei ole välttämättä ihan, ihan sama asia. Mutta tuo sun pinkova ilme kyllä, millä sä katsot mua, kertoo siitä, että saat ihan oikeas. On siellä korrelaatio. Mm.
0: Mikä sun kokemus on erimielisyyksien käsittelystä, konfliktien käsittelystä suomalaisissa –
2: Saanko vastata ekaksi eri kysymykseen? Vastaan. Mikä se kysymys Joo. on? Mä vastaan sellaiseen kysymykseen, että, että onko tärkeää, että yhtiössä pystytään – käsittelemään konflikteja. Ja sit, ja sitten sit mä vastaan äh, sun kysymykseen siitä, että mikä se oma kokemus niin – se empiiria on.
0: Joo.
2: On tosi tärkeää, että yhtiössä kyetään käsittelemään konflikteja. Ja se, on, se on tosi tärkeää sen takia, että tämmöinen luottamuksen ilmapiiri synnyttää mahdollisuuden – epäonnistumiselle. No organisaatiot, firmat ei kehity, jollei ihmiset uskalla epäonnistua. Ja jos pelätään, jos ihmisellä on henkilökohtainen pelko siitä, että tulee epäonnistuminen, niin se ihminen ei oikeasti yritä ja ota riskiä. Se on ihan varma, koska hänelle se siis se pelkotila on niin vahva siitä, että jos mä epäonnistun, mä menetän mun duunin, hmm. tulee niin kuin taloudelliset ongelmat, tulee sosiaaliset ongelmat ja näin On niin helppo olla tekemättä. Sen takia, kun puhutaan siitä, että on oppiva organisaatio. Muistatte tämän 90-luvun supertermin. Mm. Se itse asiassa se oppivan organisaation malli tänä päivänä se toimii edelleen. Eli jos sulla on mahdollisuus epäonnistua, niin se johtaa siihen, että sä yrität ja kokeilet. Osa onnistuu niistä kokeiluista ja osa epäonnistuu. Epäonnistuminen on silloin opin kustannus. Mm. Se on käytännössä katsoen, se on niin kurssi, josta maksetaan. No nyt se, mistä pitää varmistua, on se – että sitä samaa virhettä ei saa toistaa. Tämä johtaa siihen, että siinä organisaatiossa – siis epäonnistuminen on konflikti. Se on vähäjäämättä konflikti. Joku on sitä mieltä, että toi teki tyhmästi – ei olisi pitänyt tehdä näin edespäin. Jotta se organisaatio saa sen opin, niin sen pitää kyetä käsittelemään – se konflikti eli epäonnistuminen avaamaan neutraalisti se, että okei, mitä me oletimme väärin. Oliko meidän virhe oletuksissa vai – oliko meidän virhe meidän toiminnassa vai tuliko musta joutsen? Tuliko jostain vaan pääjämättä Black Swan – joka mm. liihotti paikalle ja tuhosi sen, vaikka mm. me teimme kaikki mm. oikein. Mä voin Pö- sanoa, että tuo kolmonen – on tosi harvinainen.
1: Mm. Niin tuo musta joutsen, ta- joutsen tarkoittaa semmoista, siis semmoista tapahtumaa, joka on täysin yllättävä, jota ei niinku missään laskelmissa ole mm. voitu ottaa huomioon. Joo.
2: Eli, eli se, että sä et ole voinut niinku rakentaa mm. skenaariota, jossa tämmöinen täysin ennalta odottamaton mm.
0: tapahtuu. Miten sä olet itse, kun näistähän on aina helppo puhua niin näin tavallaan ylätasolla, että miten pitäisi toimia? Joo. Miten saat itse toimit? johtajana varmistunut siitä, että sua uskalletaan haastaa
2: ja konfliktoida? No mä oon pyrkinyt siihen omalla esimerkillä. Mulla on haitta ja se haitta on se, että, että mulla on aika tämmöinen niin vahva ja dominoiva presenssi. Ja aikoinaan, tästä on melkein 15 vuotta, Jari Sarasvuo sanoi mulle, että jos tuohon sun pakettiin saisi kaataa hieman estrogeenia, niin saisit <tos-> Vielä paljon parempi. Ja, ja Jari oli niin tosi oikeassa siinä. Eli mä oon niin pyrkinyt itse siihen, että mä vähän niin hillitsen itseäni. Ja sitten toinen on se, että mä pyrin kertomaan mun omista epäonnistumisista.
1: Eli esimerkin Yli, kautta. Esimerkin
2: kautta. Eli, ja sitten se menee niin, että kun sulla on – organisaatiot on kuitenkin auktoriteettivetosia tavalla tai toisella, mm. niin se, että jos se auktoriteetti itse trivialisoi sen ongelman, eli tässä tapauksessa ongelma on se, että kerrotaan epäonnistumisista, auktoriteetti on toimitusjohtaja – ja trivialisaatio on siitä, että hän kertoo itse sitä. Niin sehän on, se on tietyllä tavalla signaali ja ovenavaus kaikille mulle, että okei, jos toi meidän toimari Arska – kertoo omista tolloiluistaan ja on muuten aika pitkä lista, ei, ei ole tull, eikä tulla tänään käymään – kaikki läpi, niin, niin silloin se avaa oven ihmisille siihen, että hyvä – että kyllä mäkin voin silloin siitä kertoa. Mä, mä sanoisin, että toi on niin se, millä sen pystyy niksauttamaan. Se mm. on se ensimmäinen kohta. Sitten seuraava on se, että sitä ei saa radikaalisti penalisoida. Eli se, että kun se tapahtuu, niin siihen ei voi liittyä sitä toimenpidettä. Mm. Toi on semmoinen asia, jossa mä oon feilannut toisinaan. Muistan itse asiassa kaksi, kaksi tapausta, joita mä en halua nyt tässä. Ne on liian, ne on liian mm. häpeällisiä, mä en halua käydä niitä läpi. Mutta, mutta se, se että ottaa sen esimerkin ja sen jälkeen pyrkii siihen, että se asian käsitteleminen on hyvin, hyvin neutraalia. Niin ne on ne, mihin sen, niin sen toimarin tai sen johtajan pitää pystyä. Sitten kun se noihin pystyy, sit rupeaa tapahtumaan.
1: Mä luulen, että kaikkien ihmisten pitää, jos on rehellisen niin opetella tuota, että se ei välttämättä tule luonnostaa se, etteikö haluaisi yhtään kostaa tai jotain.
2: Oot, Mä luulen, sä, että sä, jos on sä, rehellinen. Saat ihan oikeassa tuossa. Kyllä mäkin olen sitä joutunut opettelemaan.
1: Joo, kyllä mulla on ollut varmasti, siis,
2: tule, tulee semmoisia niin koston ajatuksia silloin ja mietin sitä, että miten helvetissä te olette voinut tuon noin tehdä tyyppisesti, mutta – se, on, niin kuin se virhe on jo silloin tapahtunut. Sitähän ei ihan oikeasti saa tekemättä. Se on tämmöinen niin finanssislangikielellä sankkoosta. Mm. Ja sitten pitää oikeasti keskittyä siihen, että miten siitä otetaan se mahdollinen hyöty. Ja se mahdollinen hyöty on se sama asia kuin oppi. No, tämä on se, että eihän keskimäärin organisaatiot haluaa käsitellä omia epäonnistumisiaan, koska siihen liittyy sitä häpeää.
1: Niin, kukapa meistä.
2: Kukapa ku, 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 kuka, meistä. Ja sen takia tämä häpeä ja konflikti menee, epäonnistuminen, ne menee kaikki siis tälleen niin kuin käsi kädessä. ne on näitä niin kuin varjopuolia. Todella kypsät ja voittavat organisaatiokulttuurit osaa nimenomaan käsitellä noita asioita. Ja se on niin kuin avain siihen, että kun tiedetään, että joo, okei, menipä helvetti. Miksi meni? Mm. Analysoidaan, jaetaan se tieto ilman, että siinä on sitä julkista telotusta. Niin sen jälkeen jengi oppii kyllä sitä, että okei, että noin ei kannata tehdä. Sitten mennään ja tehdään seuraava virhe. Se ei vaan ole sama virhe. Niitä virheitähän aina tulee. Nyt tässä on sitten mun yksi mieliaiheista on myös se, että tämä erottelee esimerkiksi yksityistä sektoria – ja julkista sektoria. Millä tavalla? Sillä tavalla, että julkisella sektorilla on tosi vaikea – virkamiesmallissa rakentaa sen tyyppistä ympäristöä, jossa olisi yleisesti hyväksyttyä epäonnistua. Katso, kun susta ei välttämättä tuu sit sitä seuraavaa osastopäällikköä. Eli siinä on julkisessa sektorissa johtajuusongelma. Ja se ongelma liittyy siihen, että valta ja vastuu on siellä erotettu. Eli kun sulla vastuutetaan ihmisiä, mutta ei oikeasti valtuuteta, niin se saat virkamiehen. Eli tuonne byrokratian malli. Mutta mm. mut siis ei se ole niiden ihmisten vika. Ei, se on ei. systeeminen mm. ongelma, eli kun sulla ei ole mitään motiivia eikä sulla ole mahdollisuuttakaan – ottaa siellä sitä riskiä, niin sä et tietenkään lähde semmoista tekemään. Sen takia ne on ihan poikkeuspersoonia, jotka julkisella saa tehtyä vaikkapa hämmästyttäviä innovaatioita.
1: Mistä tämä tulee? Tuleeko niinku tämä yleisestä kulttuurista vai tuleeko se siitä, että meidän verorahat – vai mistä? Se, nyt kun sä sanoit, mä en ole miettinyt tätä aikaisemmin, mutta sehän on hirveän anteeksi antamaton kulttuuri tai se ilmiö, että julkisella sektorilla ei saa tehdä virheitä.
2: Sehän tulee siis siitä niin väärinkäytöspelosta. Ja siitä, että, että sitä väärinkäytöspelkoa on aina ajateltu, että julkisella sektorilla se kannattaa suitsia säännöstön kautta. Että luodaan vahva säännöstö, jossa, jossa ihmiset ohjataan toimimaan ja noudattamaan sitä säännöstöä. Ja sehän toimii. Siis, kyllähän se siihen tavoitteeseensa pääsee, koska ei siinä lähtökohta-tavoite enää, että siis kun katsoo vaikka, niin kuin, kun ranskalaiset aikoinaan loivat niin kuin byrokratiamallin, niin ei siinä lähtökohta-ajatus ollutkaan silloin se, että se olisi erityisen dynaaminen tai kehittyvä. No nyt sitten taas yksityisellä puolella. Joku voi ajatella, että se kantaa sen riskin. Lähtökohtaisesti meidän se on niin – osakkeenomistaja, jonka työväline on hallitus ja sitten sitä toteuttaa Joo. se johto ja mm. yhtiö itsessään. Siellä se on niin, kuin, se on niin paljon selkeämpi niin kuin se, että, että kenen rahalla tai kenen riskillä toimitaan. Sitten siellä taas aika pitkälle ajatellaan niin, esimerkiksi mä kuulun siihen koulukuntaan, – että ilman riskinottoa ei oikeasti voi saada aikaiseksi erityisen hyvää firmaa – palvelua, tuotetta tai tuottaa.
0: Sä puhuit tuossa konfliktien käsittelyssä paljon tästä epäonnistumisten käsittelystä ja siitä, että miten organisaatio rakennetaan – sellainen kulttuuri, että siihen ei liity mitään julkista nöyryyttämistä ja muuta vastaavaa ja niitä pystytään rakentavasti – käsittelemään, mutta vielä se tavallaan sulta jäi ehkä vastaamatta siihen mun kysymykseen siitä, että jos me ajatellaan – vaikka nyt tätä viime viikkojen vellonnutta keskustelua tästä Nokiasta siilasmaan ulostulon myötä, josta tuossa Annukan kanssa puhuttiin – tuossa jakson alussa myös, niin siinähän tavallaan yksi keskeinen ongelma oli nimenomaan se, että Ollilan päätöksiä ei saanut kritisoida. Niin miten sun mielestä varmistutaan siitä, että jos sä teet toimitusjohtajana tyhmän päätöksen ja joku tai jotkut ovat sitä mieltä, että se oli huono päätös, miten sä johtajana varmistut siitä, että nämä ihmiset uskaltaa sen sulle myös sanoja, sanoa ja suo voi siitä päätöksestä kritisoida ja siitä voidaan käydä vielä keskustelua että se ei ole se, sun, se sun päätös, ei ole niin se viimeinen sana, koska tämä ei ole helppoa työntekijöille.
2: Se sä, sä, sä kuvaat nyt tässä niin erittäin vaikean asian, mutta puretaan toi. Et miten, miten päästäisiin siihen tilanteeseen? Ensimmäinen on se, että minkälainen tiimi. Eli ne, että et minkä tyyppisiä ihmisiä siinä sun ympärillä on. Nyt mä katson sitä niin toimitusjohtajan näkökulmasta. Eli siellä pitää olla ihmisiä, joilla on, on niin tämmöistä kyvykkyä, pyyttä, itseluottamusta ja aika lailla suitsittua pelkoa. Se on ensimmäinen kohta. Sitten toinen on mitä se – Mitä
0: tarkoittaa suitsittu pelko?
2: heitä kiinnostaa enemmän se lopputulos kuin se, mitä se, mitä se tarkoittaa niin kuin hänelle itselleen. Tämä, tämä on aika semmoinen niin kuin yleinen, vähän, tämä on nyt vähän tämmöistä niin yksinkertaista ihmistyypittelyä, mm. mutta on olemassa Toi ihmisiä niin. – Joo, ihmiset jotka on kiinnostuneet lopputuloksesta, härkäpäisesti. Mm. Sitten on olemassa ihmisiä, jotka on ääri – kiinnostuneet siitä, että mitä tämä merkitsee minulle. Fantastisia firmoja rakennetaan niiden kanssa, jotka on – kiinnostuneet lopputuloksesta. Mm. Se on tosi simppeliä. Mutta palataan takaisin tähän sun kysymykseen, mutta – ekaksi että minkä tyyppiset ihmiset, jos, jos mennään vaikka bisneskirjallisuuteen, niin Collinsin Get the Right – people on the bus and wrong off the bus, on, mm-hmm. on siinä tietysti se, niin se, miten Collins on rakentanut sen siinä good to greatest, aika hyvin. Sitten toinen asia on se, että se toimitusjohtaja-esimerkki, eli se auktoriteettiesimerkki pitää olla ä, olemassa, eli se, että se trivialisoi sen. Tämähän on jännä homma, enkä mäkään tätä oikeasti ollut tajunnut, kunnes mä luin sen jostain kirjasta ja sitten vähän kokeilin. Kun sulla on kyseenalaistamaton auktoriteetti, ajatellaan vaikka, että sä oot toimitusjohtaja tai että sä oot upseeri, asianajoja. Mm. Sulla on tiettyyn asiaan kyseen lääkäri, kyseenalaistamaton auktoriteetti. Ne ihmiset, jotka siinä – auktoriteettiasemassa pyyteettömästi, eli ilman kaupankäyntiä luovuttaa sen auktoriteettiasemansa – pois, niin tiiättekö mitä siinä tulee lopputuloksena? Se auktoriteetti kasvaa. Kyllä. Se on jännä juttu. Siitä tulee äärimmäistä lojaliteettia, joka vahvistaa sitä auktoriteettia. Se on, se on, niin kuin, se on hämmentävää – Tämä on hyvin triviaali esimerkki ja ainakin lähdetään siitä, että melkein puolet kansasta tämän tajuu. Armeijassa on suurin osa upseereista kantahenkilökunnasta nojaa siihen toiminnassaan, siihen puhtaaseen auktoriteettiin – ja siihen natsaan, siihen ränkkiin, missä ne on. Mutta sitten siellä on olemassa osa upseereita, jotka on, on sanotaan sosiaalisesti aika kehittyneitä. Ne luovuttaa sen asemansa pois. Ja Tässä voisi nyt olettaa se, että silloin he jollain tavalla vähentävät sitä johtamisvoimansa. Käy mm. ihan päinvastainen juttu ja kaikki varusmiehet on niin kuin, ne on fanaattisesti tykkää siitä tai tästä luutnantista, koska sehän onkin hyvä äijä.
0: Me tehtiin tässä pohjiksi pieni seikkauskierros suomalaisten pörssiyhtiöiden nettisivuille. ja Palataan tässä vähän vielä tähän arvokeskusteluun, missä tuossa alussa puhuttiin. Ja sieltähän selvii se, että yrityksillä on tosi paljon erilaisia arvoja ja missioita, filosofioita ja, ja kaikenlaisia aspiraatioita. Ää, kuinka hyödyllisiä tämän tyyppiset kiteytykset ja, ja, ja niin määrittelyt sun mielestä on? Eli, eli auttaako ne ihan oikeasti siihen? siinä siinä yrityskulttuurin rakentamisessa ja toteuttamisessa.
2: Auttaa, jos ne on totta.
0: Mistä tietää, onko ne totta vai ei?
2: Kun tulee vaikea tilanne, eli kun se organisaatio on stressattu tai ääristressattu, niin todelliset arvot on ne, joiden mukaan toimitaan. Jos noi todelliset arvot, eli ne stressatun tilanteen toimintamallit on samat, kuin sinne on printattu sinne nettisaitelle Our Values kohtaan, niin sitten ne varmasti auttaa. Noin muutoin, jos ne ei ole samat, niin me puhutaan ainoastaan projektiosta. Me puhutaan tämmöisestä heijastumasta, joka on sama kuin kertomus siitä, että tätä me haluttais olla. Ja varmaan ollaankin hyvänä päivänä, mutta sitä ei testata hyvänä päivänä. Vaan silloin, kun tulee 2008 syksy ja finanssikriisi ja rupeaa niin kuin rytisee joka paikassa, niin miten se sun organisaatio siinä ääristressitilanteessa käyttäytyy, kertoo sen, että mitkä sun todelliset arvot on? Jos ne on totta, niin sulla on fantastinen johtamisväline. Jos ne ei ole totta, se on ihan daaba. Ei siitä mitään erityistä hyötyä
1: on kivaa markkinointia. Voiko siitä olla haittaa? Tulee Voin. liian kuilu, kuilu todellisuuden. Ja
2: koska, mm. koska osa ihmisistä – ja mä sanoisin, että kasvava osa, että tässä on myös sukupolvi muutosta. Osa ihmisistä oikeasti nojaa siihen ajatukseen, että jos on olemat tietyt arvot, niin niiden arvojen mukaan oikeasti toimitaan. No jos siellä on ristiriita – uloskerrottujen arvojen ja sen todellisen toiminnan välillä, niin, niin rupeaa olemaan työntekijöitä, jotka sanoivat, että tämä ei käy ei kelpaa mulle. Ja sitten ne menee jonnekin muualle töihin.
0: Tähän loppuun vielä olisin kysynyt sellaista, että kun näistä sun potkuista on nyt semmoinen puolisen vuotta aikaa suurin piirtein, niin mikä on tärkein asia, mitä saat siinä prosessissa ja sen jälkeisessä ajassa niin itsestäsi oppinut?
2: Olipa yllättävä kysymys ja hyvä. Mä en ollut oikeastaan juurikaan koskaan oikeasti ollut semmoisen niin kuin minkäännäköisen negatiivisen julkisuuden kohteena tätä ennen. Eikä nyt voi oikein sanoa, että mä siinäkään olin. Eli mulla oli käynyt varmaan semmoinen hyvä onni niin mediayhtiön kuin, kuin sote vetäjänä siitä, että, että mun mielestä julkisuus oli kohdellu aina niin kuin tosi reilusti. Ja kohtelit sä tossakin, mutta mä tajusin sen, että mä en onneksi, luen kiitos, ollut perso sille positiiviselle julkisuudelle. Sehän on se voi olla oikeasti aika pelottava juttu, että jos olet elänyt tietyssä myötätuulessa ja, ja, sitten, ja sitten tulee se pohjoistuuli kääntyy ja rupeaa viimapuoltaan naamalle, niin et sen? No kyllä mä sen kestin. Se oli, se oli hyvä ja mä en ollut ihan varma etukäteen. Totta kai mä halusin nähdä itse itseni sellaisena, että kyllähän minä sen kestäisin, mutta se testataan ihan oikeasti vasta sitten sen tosipaikan tullen. Toinen asia lienee se, että jälkikäteistarkastelussa mä tajusin tehneeni virheitä, joita mä en tajunnut silloin niiden aikana. Mä tajusin ne vasta kuin jälkikäteen. Ja mä olin varmaan pitänyt itseäni niin kuin mukama-objektiivisena oman toiminnan suhteen siihen asti ja tajusin vasta jälkikäteen, että – en mä nyt oikeasti osannut sitä omaa työtäni niin ihan oikeasti arvioida. Eikä sitä varmaan ihminen – keskimäärin osakkaan. Mutta kyllähän noissa tulee välillä semmoisia niin harhoja itsestään, että rupeaa niin – ajattelee itsestään vähän liian positiivisesti. Sitten tuommoinen, niin tämä piilailinna, niin se – kyllä palauttaa sitten ihan hyvin. <tos->
0: Kerro vielä se, että mitä sä nykyään teet? Onko uusi työ minä löytynyt?
2: No käytännössä katsoen se on löytymässä – Harmi, että se ei ole julkinen vielä, koska sitten, jos se olisi, niin sitten siitä voisi puhuakin kunnolla. Mutta tällä hetkellä mä teen, mä oon niin useassa hallituksessa ja sitten mä teen pääomasijoituksia. Semmoinen pääomasijoitusyhtiö tuolla kuin Intera, niin mä oon siellä sitten tämmöinen niin hallituksen jäsen. Ja on ollut kyllä niin kuin kovastikin mielekästä. Viime keväänä mä olin enemmänkin päätoiminen alppihiihtäjä.
0: Se me Instasta
1: huomattiin. <lopuhtoja> <lopuhtoja> Sekin kuulostaa
2: aika mielekkäältä. Ainakin sitä, jonkun, sitä, aikaa. Sitä, jonkun aikaa. niin sitä se kyllä oli. Ja se, oli, oli niinku, se oli tosi hienoa, koska vaan intohimone intohimonen ja, ja Nyt kun minulla oli kerrankin niinku mahdollisuus siihen, että pystyin näin tekemään, niin se oli huikeeta.
0: Oli Hyvä. Kiitos Arne, kun tulit vieraaksi meidän kiitos
2: avokanttori. Paljon. Joo, kiitos hei ja kiitos kutsusta. Oli tosi kiva olla täällä sen se kanssa Hyviä kysymyksiä.
3: Tervehdys, mä oon Kirsi Piha ja tämän kirjan avulla mä ajattelin vähän pohdiskella sitä, että mitä eroa on esimerkiksi mun tai sun, joka on noin mun ikäinen ja mun 18-vuotiaan tyttären elämässä jatkossa ja kirja on Linda Gratton ja Andrew Scott, The 100-Year Life, Living and Working in an Age of Longevity. Eli toisin sanoen, kun me aika usein pohditaan sitä, että mitä me tehtäisiin, jos me tiedettäisiin, että meillä olisi vaikka vaan 10 vuotta elinikää enää tai 20 vuotta tai mitä me tehtäisessä olisi vaan vuosi, niin nämä itse asiassa ehdottaa, että koko tämä kysymys pitäisi laittaa päälaelleen ja miettiäkin sitä, että mitä jos me eletäänkin satavuotiaaksi tai sen yli, niin mitä se vaikuttaa meidän elämään. Tässä kirjassa on kolme skenaariota, jotka on ihan käytännönläheisiä ja kiinnostavia, eli käytännössä esimerkiksi mun näkökulmasta, mä oon 50, niin tässä on mun vanhemmat, tämä Jack, joka on syntynyt vuonna 1945. Sitten on mun ikäiset, eli Jimmy, joka on syntynyt 1971 ja sitten mun tyttären ikäiset, eli Jane, joka on syntynyt 1998. Heksa, joka on tämmöinen milleniaali sitten. Tässä puhutaan siitä, että kun aikaisemmin, eli silloin kun tämä Jack, tämä 45 syntynyt ihminen, on, on sen työuransa ja elämänsä niin tavallaan lusinu, niin meillä on ollut tämmöinen kolmivaiheinen elämä, eli me ollaan niin kuin opiskeltu ja valmistauduttu ja sitten meillä on ollut se työelämä ja sitten meillä on se eläkeikä. Ja Jack eli semmoista aika turvallista elämää, missä tämä oli aika selkeää, että näin tämä homma menee ja sitten se odotti sitä eläkeikää ja pääsi sinne ja, tota, ja oli onnellinen. Ja sitten meillä on tämä Jimmy, joka on syntynyt 71, jonka elämän aikana itse asiassa säännöt muuttu kesken kaiken, eli se eläkeikä yhtäkkiä rupesi niin kuin kiipeämään ylemmäksi ja ylemmäksi, eli se ei voinutkaan enää luottaa siihen, että se pääsee eläkkeelle silloin, kun se halusi. Mutta samanaikaisesti Jimin eliniän odote myöskin kasvoi, eli toisin sanoen se tulee olemaan eläkkeellä tosi paljon pidempää kuin ehkä tämä Jack, ja tota, se tarkoittaa sitten sen elämässä jotain asioita. Sitten meillä on tämä Jane, eli, eli 1998 syntynyt, ja Jane on taas sitten elänyt tässä uudessa maailmassa koko ajan, eli toisin sanoen meillä ei olekaan enää tämmöinen kolmivaiheinen elämä, vaan me saatetaan opiskella, me saatetaan pitää välivuosia, me käydään ehkä jossain työssä, me vaihdetaan ammattia, me opiskellaan uudestaan, me päästään eläkkeelle ehkä 80-vuotiaana ja me ollaan ehkä senkin jälkeen vielä parikymmentä vuotta eläkkeellä. Tämä uusi maailma, kun se tuo nämä uudet säännöt, niin myös tarkoittaa jotain. Ja tämä kirja käsittelee tätä elinien muutosta usein tämmöisen vaikuttavan aiheen kautta. Yksi tosi iso osa tästä on raha ja, ja ei se ole ihan merkityksetön tietenkään, koska jos olet oot vaikka 30 vuotta eläkkeellä, niin se on aika pitkä aika. Tai jos sä pääset vasta 80-vuotiaana eläkkeelle, mitä se tarkoittaa työn näkökulmasta ja tässä sama juttu, eli jos Jane ajattelee, että se pääsee 20-vuotiaana eläkkeelle, niin millä tavalla se manageeraa esimerkiksi tässä välillä omaa jaksamistaa ja omia tämmöisiä niin kuin ehkä sapattivuosia ja tämän tyyppisiä juttuja, koska kukaan muu ei hoida niitä sen puolesta. Ja sitten tässä käsitellään tosi kattavasti myös tämmöiset aineetonta hyvinvointia, eli ihmissuhteita ja miten tämän tyyppisessä elämässä sitten niitä voidaan helliä ja, ja vaalia. Ja, ja sitten tässä on tosiaan näitä skenaarioita, eli mahdollisia miniä, eli, eli toisin sanoen, että millä tavalla me sitten sitä elämää ehkä eletään, eli jokaiselle näille kolmelle annetaan vähän semmoisia erityyppisiä skenaarioita. No yksi asia, mihin tämä varmaan vaikuttaa, on on ajan käyttöjä, ja täällä on tosi tämmöinen pysäyttävä lause tässä kirjassa, ainakin mua itseäni pysäytti, että if you now work into your 70s or 80s in a rapidly changing job market, then maintaining productivity is no longer about brushing up on knowledge. It is about crafting time aside to make fundamental investments in relearning and reskilling, eli toisin sanoen se ei enää riitä, että sä vähän opiskelet siinä sivussa ja luet Harvard Business Reviewta, vaan sun pitäisi oikeasti niin kuin koko ajan niin kuin kasvattaa kyvykkyyttä ja ihan uusia taitoja. Ja, ja tota, kun ne säännöt on muuttunut tässä niin kesken kaiken, niin se on tietysti vähän haastavaa. Tämä herättää myös kiinnostavia kysymyksiä suhteessa koulutukseen, eli toisin sanoen onko se järkevää, että me satsataan tosi paljon siihen koulutukseen, mitä me nuorena saadaan ja me ollaan monta vuotta, ehkä 5, kuusi, seitsemän vuotta, jotkut on vähän pidempäänkin siellä koulutuksessa ja sitten me tullaan työelämään, kun jos me ollaan pidempi työelämä ja se on vähän tämmöistä niin heittelehtivää, niin me ehkä tarvitaan koulutusta siinä välilläkin ja, että tästä on myös tosi hyvää tavaraa. Sitten tässä lopussa on huomioita siihen, että miten itse asiassa yritysten käytännöt, vaikka HR-käytännöt ja tämän tyyppiset ja modernin maailman ihmisten tarpeet kohtaavat tai itse asiassa ei kohtaa. Eli meidän yrityksissä myös jotenkin tämä HR-toiminto on vielä aika pitkälle sen perinteisen kolmivaiheisen elämän mukaan rakennettu ja se vaatisi tosi paljon enemmän joustavuutta kuin mitä se ehkä tällä hetkellä on. Ja saa. Nämä korostaa kaikessa ihan älyttömästi suunnittelun tarvetta. Ehkä mun makuu jo vähän ylikin, eli onko sitä – elämää nyt ihan hirveän pakko niin kuin joka kuukaudeksi eteenpäin suunnitella, että kai siinä jotain sellaista, jotain spontaaniuttakin pitäisi olla. Mutta tämä kyllä kiinnostaa mua teemana siksi, että mä oon oikeastaan aina ollut sitä mieltä, että monestakin syystä ihmisen olisi hyvä vaihtaa ammattia ehkä kymmenen vuoden välein. Silloin ei tartu statukseen, kartuttaa monipuolisesti erilaisia taitoja ja kyvykkyyttä, oppii enemmän, elää ehkä kiinnostavamman elämänkin, eli, eli tota oikeastaan monta elämää yhdessä. Tässä on sitten lopussa vielä tämmöisiä ajatuksia tähän uuteen maailman tapaan tai tämmöiseen 100-year lifeiin, että sen sijaan, että sulla on tämmönen yksi ammatti, niin sä voisit olla tutkimusmatkailija tai independent-tuottaja tai sit sulla voi olla portfolio portfolioura, eli sulla on monenlaisia uria yhtä aikaa, mutta muutoskyvykkyyttä kaiken kaikkiaan nämä korostaa tosi paljon ja sitä meidän ihmisinä varmaan pitää itsessämme kehittää. Eli kirja oli Linda Gratton ja Andrew Scott, The 100-Year Life, Living and Working in an Age of Longevity.
0: Kannattaa lukea. Kuuntelit avokonttoria, kiitos seurasta. Ensi kerralla puhumme työelämän trendikkäimmästä termistä itseohjautuvuudesta. Miksi kaikki oikein kohkaavat siitä? Tästä tulee meidän kanssa juttelemaan professori Jari Hakanen Työterveyslaitokselta.